0: Mensch Kassel, der HNA-Podcast. Willkommen zu einer neuen Folge. Ich bin Lara Thiele und ich mache mit euch heute einen Ausflug ins Gefängnis, liebe Hörerinnen und Hörer. Also nicht wirklich, aber ich habe einen Gast, der sich in Kassel im Gefängnis gut auskennt, nämlich Jörg-Uwe Meister. Er ist Leiter der Justizvollzugsanstalt Kassel 1. Herzlich willkommen.
1: Freut mich, mit Ihnen zu sprechen, Frau Thiele, und mit den Hörerinnen und Hörern.
0: Schön, dass Sie da sind. Gerne. Also die JVA in Kassel kennt man ja von innen, die meisten eher nicht, außer man arbeitet vielleicht da oder war wirklich irgendwie schon mal drin. Von außen sieht man sie dann immer so ein im Vorbeifahren, aber weiß eigentlich so gar nicht genau, was passiert da drin, was wird da eigentlich alles so gemacht. Und dann gibt es ja auch nochmal diesen Unterschied JVA Kassel 1 und 2. Was sind das für unterschiedliche Bereiche? Können Sie das erklären?
1: Ja, die JVA Kassel 1 und die JVA Kassel 2 haben im Grunde genommen, was die Gefangenen angeht, Gefangene mit gleichartigen Straftaten, hohe Freiheitsstrafen für Gewaltstraftaten, auch Tötungsdelikte. Die JVA Kassel II, Sozialtherapeutische Anstalt, hat allerdings ein besonders verdichtetes Therapiekonzept. Und äh, die JVA Kassel II ist insofern auch eine Sondereinrichtung, denn sie nimmt Gefangene aus ganz Hessen auf, die mit entsprechenden Voraussetzungen, das heißt Therapiewilligkeit, Therapiefähigkeit dort aufgenommen wird. Und diese Gefangenen, wie gesagt, haben vorwiegend Gewaltstraftaten, darunter natürlich auch Sexualstraftaten begangen, wohnen dort in Wohngruppen und wie gesagt, in einer besonderen Dichte der therapeutischen Begleitung und Behandlung. Allerdings in der JV Kassel 1, wo wir im Prinzip Gefangene mit denselben Straftaten haben, haben wir natürlich auch therapeutische Angebote wie in allen anderen hessischen Vollzugsanstalten, nur sind die in der JV Kassel 2 besonders verdichtet, so würde ich es mal nennen.
0: Okay, verstehe. Aber das ist im Prinzip schon das gleiche große Gelände, oder? Ja,
1: wir sind zwei unterschiedliche Behörden. Das mhm. heißt, wir sind zwar unmittelbar in der Nachbarschaft. Wir haben auch viele gemeinsame Bereiche. Wir haben Arbeitsbereiche, die für beide Anstalten zur Verfügung stehen. Wir haben Ausbildungsbereiche, die für beide Anstalten zur Verfügung stehen. Das ist eigentlich eine Besonderheit unter allen hessischen Vollzugsanstalten, dass zwei Vollzugsanstalten so direkt miteinander zusammenhängen und ähm, auch gemeinsame Arbeits- und Ausbildungsbereiche haben. Das heißt Gefangene aus der, wir sagen im Vollzug SOTA, abgekürzt für Sozialtherapeutische Anstalt, Gefangene aus der, der SOTA sind bei uns beschäftigt in der Kassel 1 oder werden bei uns ausgebildet beruflich ausgebildet. Und genauso ist es der Fall, dass umgekehrt unsere Gefangenen teilweise dort beruflich oder schulisch ausgebildet werden.
0: Das heißt, es gibt immer wieder Schnittstellen?
1: Es gibt immer wieder Schnittstellen, ja.
0: Jetzt haben Sie es schon ein bisschen angedeutet, aber wer sitzt genau in der JVA 1 Und können Sie auch sagen, wie viele da im Augenblick sind?
1: Ja, also zunächst mal die JVA Kassel 1 wird meist verbunden mit der alten Anstalt in Wehlheiden. Das ist auch richtig. Diese Anstalt, die 1882 eröffnet wurde, damals das modernste von den modernen. Die ist den Kastern sicherlich am meisten bekannt, aber die JV Kassel 1 hat noch eine Besonderheit. Es gibt nämlich zwei weitere Liegenschaften, die auch zu der Anstalt gehören, mhm. äh, wovon die Öffentlichkeit eher weniger weiß und ähm, auch, auch einfach in den Blick nimmt. In Kaufung gibt es noch eine Einrichtung für Frauen und im Baunatal gibt es eine Einrichtung des offenen Vollzugs für Männer und Frauen. Diese drei Liegenschaften machen die Kassel 1 aus. Und die Kassel I, die Hauptanstalt in Wehlheiden, hat derzeit 339 Haftplätze. Wir haben noch eine Besonderheit hier in Wehlheiden bei der Kassel 1, nämlich das zentrale Vollzugskrankenhaus, das zur Verfügung steht als Sondereinrichtung für ganz Hessen. Die 339 Plätze waren, ich nenne es mal so, mal mehr, nämlich 508, aber jetzt sind wir in einem riesigen, noch über Jahre hinweg andauerndem Sanierungsprogramm mhm. und ein großer Unterbringungsbereich wurde geschlossen mit etwa 175 Haftplätzen, sodass wir vorher mal 508 Haftplätze hatten. Derzeit, wie gesagt, 339 und 60 Bettenplätze im Krankenhaus und in Kaufung für die Frauen haben wir 33 Haftplätze und im Baunatal haben wir 58 Haftplätze, 9 für Frauen und 49 für die Männer. Und natürlich sind Frauen und Männer im Vollzug, das gilt als ganz allgemein in Deutschland, unterschiedlich untergebracht. Das heißt, die Frauen und die Männer, die im Baunatal untergebracht sind, haben keinen Kontakt im Haus zueinander. Ja, und was haben wir hier untergebracht in der Kassel 1? Vorwiegend, das sind nur Männer. Das sind nur männliche Erwachsene, wie es heißt, also keine männlichen Jugendlichen mhm. und natürlich keine weiblichen Jugendlichen oder äh, weibliche Erwachsene, also nur männliche Erwachsene. Vorwiegend mit hohen Freiheitsstrafen und lebenslänglichen Freiheitsstrafen. Und lebenslänglich kann bedeuten, Mindestens 15 Jahre, oder bedeutet mindestens 15 Jahre tatsächlich, haben wir auch Gefangene, die über 15 Jahre ähm, aufgrund einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe in Haft sind, weil in den einzelnen Fällen entsprechend die lebenslängliche Freiheitsstrafe nicht zur Bewährung ausgesetzt wurde. Mhm. Ansonsten haben wir natürlich auch in der Kassel 1 in der Hauptanstalt Erstverbüße mit Freiheitsstrafen von 24 bis 36 Monaten, mit groben Gewalt und äh, versuchten oder vollendeten Tötungsdelikten, Freiheitsstrafen bis zu 36 Monaten und vor allen Dingen natürlich viele, ich sagte schon, indem ich angab, also lange Freiheitsstrafe, lebenslängliche Freiheitsstrafen mit äh, Freiheitsstrafen von deutlich mehr als 36 Monaten. Und wir haben in der Kassel I-Hauptanstalt die Zuständigkeit für die Untersuchungshaft an männlichen Erwachsenen im Landgerichtsbezirk Kassel. Also alles, was in U-Haft eingewiesen wird, so heißt es ja kurz gesagt, ja. U-Haft, was in Eschwege vom AG eingewiesen wird oder vom AG Fritzler oder vom AG Kassel. All diese Personen, männliche Erwachsene, gehen dann in Untersuchungshaft auch zu uns. Das heißt, wir haben derzeit etwa zwei Drittel Gefangene in Strafhaft und ein Drittel Gefangene in U-Haft in der Hauptanstalt in Wehlheiden.
0: Und jetzt haben Sie gesagt, die Plätze sind durch den Umbau auch ja. reduziert. Das reicht aber trotzdem immer aus, also es wird nicht zu eng.
1: Nein, also wir haben in Hessen glücklicherweise eine Belegungssituation, die noch tolerabel ist. Und insofern kommen wir noch mit den Haftplätzen und den tatsächlich belegten Plätzen ganz gut zurecht.
0: Mhm. Sie hatten den Krankenhausbereich angesprochen. Ja. Das heißt, wer erkrankt in Haft, also aus ganz Hessen, der landet dann immer in Kassel oder?
1: Ja, manchmal letzten Endes. Die großen Anstalten Weiterstadt beispielsweise oder Butzbach haben auch Bettenabteilungen. Wir allerdings haben die Besonderheit, dass wir rund um die Uhr einen ärztlichen Bereitschaftsdienst haben. Wir haben natürlich auch in höherer Anzahl Ärztinnen und Ärzte insgesamt acht. Wir haben auch einen größeren Personalkörper, was den Krankenpflegedienst angeht. Da haben wir, meine ich, derzeit 38 Beschäftigte, also Krankenschwestern, Krankenpfleger. Und wir haben die Besetzung dieses Vollzugskrankenhauses rund um die Uhr und das haben nicht alle Anstalten. Wenn also in den anderen Anstalten jemand dort nicht mehr, auch mit der Apparatetechnik, die dort vielleicht nicht so vorhanden ist wie bei uns, nicht mehr behandelt werden kann oder wenn es eine rund um die Uhr Betreuung braucht, dann kommen die zu uns. Und wenn auch unsere Möglichkeiten nicht mehr ausreichen, dann werden die Gefangenen natürlich auch in externe Krankenhäuser verbracht, auch hier im Stadtbereich Kassel. Das kommt immer wieder vor. Wir haben im Grunde genommen schon in allen Kasseler Krankenhäusern auch Gefangene untergebracht, die natürlich dann von den Bediensteten bewacht werden, auch rund um die Uhr. Und schwere Erkrankungs- oder Unfallfälle aus dem Vollzug, die von vornherein nicht mehr bei uns aufgenommen werden können, die werden natürlich dann auch von den anderen, Kranken, äh, anderen Justizvollzugsanstalten gleich in externe Krankenhäuser verbracht und dort entsprechend bewacht.
0: Aber das heißt, man liegt dann nicht normal im Krankenhaus, wenn man jetzt bei ihnen nicht mehr betreut werden kann und in ein anderes Krankenhaus muss, sondern wird immer irgendwie überwacht von Ja, also äh, solange
1: eine Person in Haft ist und der Haftbefehl auch nicht außer Vollzug gesetzt wird, oder anderweitig die Haft unterbrochen wird, ist selbstverständlich, dass die Inhaftierten rund um die Uhr überwacht werden im Krankenhaus.
0: Und das heißt, in dem Krankenhaus wird dann immer abgewogen, können wir den Patienten jetzt noch betreuen oder genau, genau. muss er verlegt werden? also
1: das hängt von der Apparatetechnik ab. Es hängt von den Fachkenntnissen natürlich auch der Ärzte ab. Und wir haben ansonsten natürlich auch im Krankenhaus Honorarärzte, die regelmäßig reinkommen, ob das HNO ist, Augenarzt beispielsweise. Wir haben aber auch einen eigenen beamteten Zahnarzt bei uns in der Anstalt. Und wie gesagt, wenn unsere fachlichen Möglichkeiten nicht mehr ausreichen, dann greifen wir natürlich zurück auf die Krankenhäuser extern.
0: Dadurch ist die JVA aber dann auch eine ziemlich große Arbeitgeber.
1: Ja, oder? also vom Personalkörper her sind wir in der JVA Kassel 1 mit den beiden Liegenschaften Baunatal und Kaufung die personalstärkste Vollzugsanstalt in Hessen. Wir haben etwa 330 Beschäftigte. Mhm. Also insofern auch ein interessanter Arbeitgeber für die Region, für die Stadt Kassel.
0: Ja, auf jeden Fall. Jetzt haben wir schon so ein bisschen die äh, Eckdaten geklärt, mhm. sage ich mal. Wenn wir jetzt mal in, in die JVA reingehen, wie kann man sagen, gibt es so einen Alltag in der JVA für Gefangene, dass es immer gleich abläuft oder ist es sehr individuell, je nach Haft, je nach Straftat?
1: Also es gibt einen doch sehr regelmäßigen Haftalltag, und das gilt für alle Vollzugsanstalten. Jede Vollzugsanstalt hat auch eine Hausordnung und die gibt für die Gefangenen die Informationen, wie der Tag aussieht. Natürlich ist der Tag vor allen Dingen dadurch auch unterschieden, ob ein Gefangener in Arbeit ist, in schulischer Ausbildung oder eben nicht. Nehmen wir mal das Beispiel eines Gefangenen, der in Arbeit ist. Das gilt natürlich zunächst mal auch, was bestimmte Re Regularien angeht, für alle Gefangenen, auch Unbeschäftigte. Der Tag beginnt kurz vor sechs mit dem Wecken, mit einem Gong. Dann wird die Frühkost, wie wir sagen, also das Frühstück ausgegeben. Bei uns wird es mit entsprechenden Warmhalte oder ich nenne mal Servierwagen auf die Station gebracht. Station heißt, das ist die Etage, wo die Gefangenen untergebracht sind. Und dann wird die Frühkost von Haftraum zu Haftraum unter Aufsicht von Bediensteten ausgegeben dann, wenn das Frühstück ausgegeben und eingenommen wurde, etwa Viertel vor sieben, sieben Uhr rücken dann die Gefangenen in ihre Arbeitsbereiche aus. Das kann der große Werkhof sein mit handwerklichen Betrieben beispielsweise oder es kann im inneren Anstaltsbereich die Küche sein oder die Wäscherei, die wir haben. Und die Gefangenen kehren dann zur Mittagkostausgabe so etwa 20 nach elf, wieder zurück zu ihren Hafträumen. Da bekommen sie auch wieder, ähnlich dem Frühstück mit Warmhalterwagen, das war mittagessen ausgegeben. Die Gefangenen, die in den Arbeitsbetrieben im Werkhof beschäftigt sind, bleiben dort und nehmen ihr Mittagessen in einer großen Kantine ein. Ja, und nach dem Mittagessen geht es dann wieder zur Arbeit und Arbeitsende ist dann etwa so 15.20 Uhr, 15 15.15 Uhr. Die Gefangenen rücken dann wieder ein in die Unterbringungsbereiche, haben dann die Gelegenheit zu duschen und noch die eine oder andere Erledigung vorzunehmen. Und das Abendessen, Kaltverpflegung, wird gleich mit dem Mittagessen bei uns ausgegeben. Und ab 17.30 Uhr haben die Gefangenen vom Montag bis Donnerstag die Möglichkeit für zwei Stunden, 17.30 Uhr bis 19.30 Uhr an Freizeitgesprächsgruppen teilzunehmen, eventuell auch externe Therapiegruppen. Insbesondere haben wir viele ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die diese Veranstaltung auch anbieten. Dafür sind wir auch sehr, sehr dankbar. Oder sie machen Sport beispielsweise, auch in der Zeit von 17.30 bis 19.30 dann kehren die Gefangenen wieder zurück aus diesen Gruppen oder aus der Sporthalle von der Nachbaranstalt und ähm, dann ist Einschluss kurz vor acht, jedenfalls 20 Uhr, sind dann die Gefangenen wieder unter Verschluss. Das ist der normale Werktag der Gefangenen. Und die Gefangenen, die eine schulische Maßnahme besuchen, die laufen ähnlich wie auch die Gefangenen, die in Arbeit sind. Wer an diesen Maßnahmen nicht teilnehmen möchte, das sind Angebote, der hat dann entsprechende andere Angebote, vormittags beispielsweise für die unbeschäftigten Gefangenen Sportangebote. Mhm. Okay. Aber der größte Teil der Gefangenen ist in Arbeit, also in einer Beschäftigung, eventuell auch in einer beruflichen oder in einer schulischen Ausbildung.
0: Und Werkhof und die, also alles, was arbeitsmäßig und ausbildungsmäßig mhm. möglich ist, findet auf dem Gelände der JVA statt. Ich verlasse das nicht genau, als Gefangener. Genau. Mhm. Und auch wenn ich jetzt sagen würde, nach acht, ich will noch mal Sport machen, muss ich das in meiner Zelle machen? Ja
1: gut, ähm, da ist natürlich die Möglichkeit sehr begrenzt in dem Haftraum. Ja. Aber wer dort Liegestütze machen will, der kann das machen oder seine Knie beugen. Aber ansonsten ist das Sportprogramm doch ziemlich groß angelegt und die Gefangenen, die Sport machen möchten, können bis zu so dreimal in der Woche Sport machen. Und ansonsten können die natürlich sich auch sportlich bewegen, zumindest laufen oder auch ihre Leibesübungen machen im Rahmen der sogenannten Freistunde. Das ist der Hof eine Stunde, die jedem Gefangenen jeden Tag zusteht.
0: Mhm. Gibt es auch Gefangene, die aus diesem Angebot rausfallen, die nicht arbeiten dürfen oder die nicht äh, Freigang genießen dürfen aus Gründen der Haft? Oder?
1: Ja, zunächst mal in Hessen gilt nach dem hessischen Strafvollzugsgesetz, dass arbeitsfähige Insassen bis zum Alter von 65 Jahren, also dem normalen Rentenalter, zur Arbeit verpflichtet sind. Mhm. Natürlich ist es so, dass wir Gefangene, die die Arbeit verweigern und nicht arbeiten möchten, auch nicht zur Arbeit zwingen. Das ist ein Angebot, das von den meisten Gefangenen auch angenommen wird. Wir täten uns selber auch keinen Gefallen, wenn wir einen Gefangenen zur Arbeit zwingen würden, nur weil er nach dem Gesetz im Grunde genommen dazu verpflichtet wäre. Natürlich ziehen wir Gefangene nicht zur Arbeit heran beziehungsweise wir lassen sie nicht zu, wenn sie nicht sozialverträglich sind. Das heißt, wenn sie nicht untereinander gut miteinander zurechtkommen. Also wenn Gefangene darunter wären, die sehr aggressiv auftreten, auch gegenüber Mitgefangenen, auch gegenüber Bediensteten, dann würden wir die natürlich nicht in eine Arbeit hineinnehmen, wo es gerade auch wichtig ist als Grundlage für ein vernünftiges Zusammenarbeiten, dass man verträglich zueinander ist. Also diese Gefangenen beispielsweise fallen raus aus der gemeinschaftlichen Arbeit. Da können wir bestenfalls versuchen, das machen wir natürlich auch, über ergotherapeutische Maßnahmen diese Gefangenen an eine normale Arbeit heranzuführen.
0: Es gibt ja auch diesen, also hört man vielleicht immer mal bei Urteilen, diesen Begriff der Sicherungsverwahrung. Gibt es sowas auch in der JVA1?
1: Das gibt es bei uns nicht. Die Sicherungsverwahrung ist in Hessen konzentriert in der JV Schwalmstadt neben der normalen, sage ich mal, Unterbringung auf der Grundlage von Freiheitsstrafen. Sicherungsverwahrung heißt ja auch nicht, dass es Gefangene sind. Es sind Untergebrachte. Mhm. Und wir haben natürlich auch Gefangene, die eine Freiheitsstrafe verbüßen, bei denen aber schon im Anschluss an die Freiheitsstrafe eine Sicherungsverwahrung vorgesehen ist. Und okay. die gehen dann, wenn die zeitliche Freiheitsstrafe verbüßt ist, nach nach Schwalmstadt in die Einheit für die Sicherungsverwahrten, sprich für die Untergebrachten dort.
0: Werden dann verlegt, weil das hier in Kassel nicht möglich ist.
1: Genau. Das mhm. ist die einzige Einrichtung der Sicherungsverwahrung äh, für männliche Erwachsene in Hessen,
0: Schwalmstadt. Jetzt hatten Sie schon angesprochen, eben gerade diesen Punkt, wenn es Gefangene gibt, die nicht sozial verträglich sind, mhm. die sich aggressiv gegenüber anderen Gefangenen oder Mitarbeitenden zeigen. Gefängnisalltag kennt man, wenn man selbst noch nicht drin gesessen hat, natürlich eigentlich nur aus dem Fernsehen, wo dann immer Schlägereien mhm. und wilde Rangeleien stattfinden. Passiert das tatsächlich hin und wieder, dass dann Gefangene aggressiv werden, dass man Sicherheitspersonal einsetzen muss? Oder bleibt das bei Ihnen die Ausnahme?
1: Es passiert, aber es passiert selten. Also ich erlebe, dass der Haftantag doch sehr, sehr planvoll und geordnet verläuft. Das betrifft einmal das Verhalten unter den Gefangenen selber. Und das betrifft natürlich auch den Umgang der Bediensteten mit den Gefangenen. Natürlich haben wir auch immer Vorkommnisse, immer wieder mal, aber doch eher selten, dass Gefangene miteinander in Konflikt geraten. Und da gehen die Bedienste natürlich auch schnell dazwischen. Sie bekommen das ja mit, beispielsweise beim Hofgang, wenn so etwas passieren sollte oder auch am Arbeitsplatz. Es gibt natürlich dann auch Reaktionen darauf. Alles, was strafrechtlich von Relevanz ist, bringen wir auch zur Anzeige bei der Staatsanwaltschaft. Und wir haben dann natürlich auch noch die Möglichkeit, mit Disziplinarmaßnahmen, die uns nach dem Strafvollzugsgesetz an die Hand gegeben sind, auch darauf zu reagieren. Aber es ist absolut nicht an der Tagesordnung. Und äh, auch das Verhalten gegenüber den Bediensteten ist im Großen Ganzen ein recht ordentliches, wobei man aber doch feststellt, und das betrifft nicht nur die Erfahrung, die wir in der JV Kassel I machen, eine Erfahrung, die man auch allgemein in der Gesellschaft macht, die Respektlosigkeiten haben zugenommen. Also Beschimpfungen, Beleidigungen, die sich die Vollzugsbediensteten anhören müssen, die ihnen an den Kopf geworfen werden. Aber es erleben Lehrerinnen und Lehrer, das erlebt die Kassiererin im Supermarkt, das erlebt der Busfahrer leider. Diese Respektlosigkeiten und Egoismen und ähm, ja Unverschämtheiten, das findet im Gefängnis natürlich genauso statt. Und insofern mhm. sind wir wirklich ein Spiegelbild dessen, was draußen auch passiert.
0: Das heißt, würden Sie sagen, ist so in den letzten Jahren oder in welchem Zeitraum? Ja, ja, wir? in den letzten okay. Jahren, also sicherlich mhm. in den
1: letzten zehn Jahren, vielleicht auch darüber hinaus. Ich denke, das kann jeder, der mit Menschen zu tun hat, der mit Kunden zu tun hat, wie gesagt, ob in einem Geschäft oder auch im Rahmen der Ausbildung einer Schule, an Ämtern und die Polizeibeamten, die es draußen auf der Straße erleben, Taxifahrer all diese Menschen können das ganz, sich, ganz sicherlich bestätigen, dass das ein Phänomen ist, das in den letzten Jahren zugenommen hat.
0: Würden Sie sagen, die Arbeit als Mitarbeiter, Mitarbeiterin im Gefängnis, da gibt es ja auch verschiedene Bereiche, ist dadurch auch eine gefährlichere oder eine, wo man ein bisschen mehr aufpassen muss mit einem höheren Risiko verbunden?
1: Gefährlicher würde ich nicht sagen, belastender ist es, hm? damit konfrontiert zu werden, was wir auch feststellen, auch nicht nur in meiner Anstalt, also auch in anderen Anstalten bundesweit, dass die Anzahl der Gefangenen mit psychischen Auffälligkeiten zunimmt. Und das ist auch etwas, was auch von der Gewerkschaft der Vollzugsbediensten immer wieder thematisiert wird und zu Recht thematisiert wird. Oft mit Drogenhintergrund. Insofern, es ist belastender geworden für alle Beschäftigten, ja.
0: Hat man als Beschäftigter auch besondere Bedingungen? Also gehe ich ganz normal an meinen Arbeitsplatz und setze mich einfach an den Bürotisch oder nehme die Arbeit in der Küche auf oder am Werkhof oder wo auch immer? Oder gibt es bestimmte Sicherheitsvorkehrungen auch für die Mitarbeitenden?
1: Also Sicherheitsvorkehrungen und äh, der Blick auf Sicherheitsbelange gilt für alle Beschäftigten. Das ist ganz klar. Natürlich haben wir eine Aufgabensplittung je nach Funktionsgruppe, die der eine oder die andere angehört. Die große Gruppe in jedem Gefängnis bei uns sind es rund 200 Beschäftigte arbeiten im uniformierten Dienst. Wir nennen das Allgemeine Vollzugsdienst. Das ist die Funktionsgruppe, die am engsten mit den Gefangenen zusammenarbeitet und im Stationsdienst im Grunde genommen den ganzen Tag mit dem Gefangenen in Kontakt ist. Mhm. Das ist auch die Gruppe, die diese Belastungen am stärksten erfährt, weil der Kontakt zu den Gefangenen natürlich der unmittelbarste ist. Aber Sicherheitsaspekte zu beachten, gilt auch für alle anderen Berufsgruppen, die un bei uns beschäftigt sind, für die Sozialarbeiterinnen, für die Psychologen, für die Ärztinnen und Ärzte, auch für die Seelsorger beispielsweise und für das Verwaltungspersonal, wie ich ihm beispielsweise angehöre und für die Handwerksmeister. Also Blick auf Sicherheit gilt für alle. Die Aufgaben, was Sicherheit zu gewährleisten bzw. Sicherheitsfragen zu überprüfen angeht, da gibt es natürlich unterschiedliche Aufgabenzuschreibungen, das gilt insbesondere wieder für den allgemeinen Vollzugsdienst, also für den Stationsdienst, der die Kontrollen in den Hafträumen durchführt. Die äh, Bediensteten des allgemeinen Vollzugsdienstes führen die Sonderkontrollen durch. Sie führen auch die Kontrollen an den Gefangenen durch.
0: Ich habe gelesen, dass die JVA 1 das Gefängnis oder ein Gefängnis mit höchster Sicherheitsstufe ist. Was bedeutet das genau? Also warum gibt es da die höchste mhm. Sicherheitsstufe und was unterscheidet die von geringeren Sicherheitsstufen?
1: Wir unterscheiden im Vollzug zwischen dem geschlossenen Vollzug in Hessen und dem offenen Vollzug. Mhm. Baunatal, wie gesagt, ist offener Vollzug als Beispiel und eine Anstalt des geschlossenen Vollzugs hat eine Sicherheitsstufe 1 als die höhere Sicherheitsstufe und eine Sicherheitsstufe 2. Die beiden Kasseler Anstalten, sowohl die Kassel 1 wie auch die SOTA, die Kassel 2, sind Anstalten der höchsten Sicherheitsstufe. Das heißt, von der Ausstattung, Sicherheitstechnik und auch Ummantelung, so will ich es mal nennen, der Anstalt, sind wir bestens ausgestattet. Das heißt, mit hohen Mauern, mit Wachtürmen, mit dem Sicherungs- und Alarmdraht und vor allen Dingen sind keine Unterbringungsbereiche und keine Bereiche, in denen die Gefangenen sich regelmäßig aufhalten, also beispielsweise Arbeitsbereiche, angrenzend an diese Umwährung. Das ist ein Punkt. Und wir haben dann auch die Gefangenen mit hohen und lebenslänglichen Freiheitsstrafen. Das macht im Prinzip eine Anstalt der Sicherheitsstufe 1 aus. Eine Anstalt der Sicherheitsstufe 2 wäre beispielsweise J.V. Darmstadt oder J.V. Hühnfeld. J.V. Hühnfeld, die sicherlich auch eine sehr gut gesicherte Vollzugsanstalt ist, aber dort werden beispielsweise nicht Gefangene aufgenommen mit lebenslänglichen Freiheitsstrafen. Das macht also auch den Unterschied zwischen Sicherheitsstufe 1 und Sicherheitsstufe 2 aus. Aber eins darf ich sagen, es wäre ein Trugschluss zu meinen, dass eine Sicherheitsstufe 2-Anstalt weniger sicher wäre als eine Sicherheitsstufe 1-Anstalt.
0: Okay. Wenn man jetzt auf die Zellen blickt, sind das dann immer Einzelzellen, oder ich weiß nicht, ob Sie Zellen sagen, Zimmer, der Gefangenen? Ja, eigentlich
1: sagen wir Hafträume, Hafträume, aber Zellen zu sagen, das ist auch in Ordnung. Teilweise sagen wir das ja auch so Einzelzelle oder mhm. Doppelzelle, sagen wir.
0: Das heißt, es gibt verschiedene Modelle, also man ist manchmal zu zweit, manchmal allein.
1: Ja, genau. Ich gehe nochmal auf die Zahl 508 zurück, weil ich das am sichersten sagen kann vor Beginn der Baumaßnahme und Sperrung hm. und ähm, Leerung des einen Flügels, dass wir noch 508 Haftplätze hatten, hatten wir 408 Haftplätze als Einzelzelle oder Einzelhaftraum und die übrigen 100 Haftplätze verteilten sich auf Doppel- oder Dreierhafträume, die dann natürlich entsprechend größer sind. In Hessen wurde mit Gültigkeit des Hessischen Strafvollzugsgesetzes etwas sehr Wichtiges geregelt, was vorher nicht in Hessen galt und ich meine auch, dass es noch nicht in allen Bundesländern gilt. Hessen hat gesetzlich festgelegt, dass maximal drei Gefangene mit ihrer eigenen Zustimmung jeweils in einem entsprechend großen Haftraum untergebracht werden dürfen. Und sobald ein Gefangener sein Einverständnis mit der gemeinschaftlichen Unterbringung zurückzieht, muss er einzeln untergebracht werden. Und äh, man kann dann natürlich auch hoffen, dass es auch schnell umgesetzt werden kann. Regelunterbringung für Insassen, ob Männer oder Frauen, jugendlich oder erwachsen, ist die Einzelunterbringung, also im Einzelhaftraum.
0: Aber ist es dann so, dass Gefangene sich das auch teilweise wünschen, also dass sie diese Chance, in ein Doppelzimmer kommen zu ja. können, gern wahrnehmen, weil hat man ja noch mal ein bisschen mehr Austausch vielleicht.
1: Ja, also das gibt es natürlich. Maßgeblich ist für uns dann immer, dass wir diese Mischung von zwei Gefangenen auch für gut halten, dass wir also erwarten können, dass sie gut miteinander zurechtkommen, mhm. dass sie erstmal nichts, sage ich mal, anstellen und irgendwas ausbaldowern, was die Sicherheit berühren könnte und ansonsten müssen sie gut miteinander zurechtkommen und wenn die das möchten und wir auch keine gegenteiligen, sage ich mal, Argumente haben, dann bringen wir die selbstverständlich auch zu zweit unter und ich kann das auch verstehen, dass mancher nicht alleine sein will. Aber die meisten wollen alleine untergebracht sein.
0: Ach ja, tatsächlich.
1: Und äh, insofern ist es schon richtig, dass wir vorwiegend Haftträume als Einzelhafträume vorhalten.
0: Mhm. Aber hängt es auch vom Verbrechen ab? Also wenn ich einen Mord begangen habe, darf ich nicht, in, Nein, in, in, gar das, nicht das nicht? Nein,
1: man darf auch gar nicht annehmen, dass der Mörder der schwierigere Gefangene wäre, als der Dieb Absolut nicht. Also von dem Delikt auf das Verhalten oder die Gefährlichkeit zu schließen, das ist während Trugschloss, da würde man fehlgehen. Oft sind die Gefangenen, die so im Drehtüreffekt ihre Freiheitsstrafe verbüßt haben, dann eine Zeit lang wieder draußen sind und dann wieder zurückkommen, auch mit geringeren Straftaten, Diebstähle, Raub. Vor allen Dingen auf dem Drogenhintergrund sind die viel schwierigeren Gefangenen im täglichen Umgang. Also mit anderen Worten, wie gesagt, die Länge der Strafe spricht nicht für die Gefährlichkeit. Und was die Unterbringung der Gefangenen angeht, wir bringen Gefangenen nicht nach Straftaten, auch nicht so in Bereichen unter. Das heißt, es ist sehr gemischt. Auf einer Station, sprich auf einer Etage, kann in dem einen Haftraum jemand sein, der wegen eines Tötungsdeliktes, zum Beispiel wegen Mord einsitzt. Und daneben ist jemand, der wegen Betrugsdelikten einsitzt. Also das macht keinen Unterschied. Die Zuordnung der Gefangenen richtet sich im Wesentlichen bei uns nach logistischen Gesichtspunkten. Klar, die Untersuchungsgefangenen, das ist gesetzlich vorgegeben, müssen getrennt untergebracht mhm. sein von den Strafgefangenen. Von den derzeit betriebenen drei Flügeln, ursprünglich waren es vier, wie gesagt, der eine ist ja geschlossen, haben wir zwei Flügel vorgesehen für die Unterbringung von Strafgefangenen und einen Flügel für die Unterbringung von Untersuchungsgefangenen. Aber ansonsten sind es logistische Gesichtspunkte. Beispielsweise Gefangene, die in der Küche oder in der Wäscherei arbeiten, sind in Nähe zueinander untergebracht, sodass man die auch gruppenweise dann leicht zu den entsprechenden Arbeitsplätzen führen kann. Andere Gefangene wiederum, die in schulischen oder berufsbildenden Maßnahmen untergebracht sind, sind auch eher zusammengenommen auf einer Station. Dann haben wir Gefangene, die in den Werkbereichen schaffen, in der Schreinerei, in der Schlosserei oder in der Fahrradwerkstatt. Die sind nach Möglichkeit auch so zusammengefasst, dass man die in der Gruppe dann auch von der Station abholen kann und in den Werkbereich führen kann. Und dann haben wir auch noch eine Station, die wir Schutzstation nennen. Das, diese Schutzstation ist vorgesehen für Gefangene mit bestimmten Delikten. Das müssen aber nicht unbedingt Sexualdelikte, also sexuelle Gewalt gegen Kinder sein. Es können auch Gefangene sein, die sich beispielsweise in Abhängigkeit gebracht haben, dadurch, dass sie sich bei Mitgefangenen verschuldet haben und sozusagen der Gläubiger ihnen im Nacken säße also die wir dann auch etwas rausnehmen. Das ist eine besondere Station. Und wir haben auch eine besondere Behandlungsstation, in denen die Gefangenen mehr Bewegungsspielraum haben, in der sie aber auch verpflichtet sind, die therapeutischen Programme mitzugehen. Therapeutische Programme oder Angebote haben wir für alle Gefangenen, aber dort auf dieser Behandlungsstation sind diese therapeutischen begleitenden Maßnahmen besonders verdichtet und die Gefangenen können, wenn sie da mitmachen, dann auch etwas mehr Freiraum auf der Station haben und haben dort eine eigene Küche, können sich auch mehr auf der Station bewegen. Also es hat auch Vorteile mit Blick auf die Unterbringung, mit Blick auf die Bewegungsfreiheit innerhalb des Hauses.
0: Mhm. Wenn Sie so eine hohe Sicherheitsstufe auch haben, wie sieht es aus mit Ausbruchsversuchen oder auch gelungenen Ausbrüchen? Kommt es vor? Also
1: äh, ich hoffe, der Tisch ist aus gutem Holz. <lacht> Hatten wir noch nicht. Ich bin jetzt Leiter der JV Kassel 1 seit 2001. Es gab mal im Jahre 2009 einen Ausbruchsversuch, den wir aber vereiteln konnten. Ansonsten gab es keine Ausbruchsversuche, geschweige denn natürlich gelungene Gelungen. Ausbrüche. Hm. Ja.
0: Ich habe auch gelernt, dass... Hm. Äh, ein Ausbruch aus dem Gefängnis nicht strafbar ist. Ist das korrekt? Also weil das den natürlichen Freiheitsdrang irgendwie, den man nicht bestrafen kann oder so?
1: Genau richtig. Wenn im Rahmen des Ausbruchsversuchs oder des äh, gelingenden Ausbruchs andere Straftaten nicht begangen werden, mhm. dann ist das straffrei. Aber es könnte natürlich sein, dass dabei ein Bediensteter, der einschreiten will, verletzt wird. Das wäre dann natürlich eine Straftat an ja. sich. Oder selbst wenn er etwas kaputt macht, also irgendeine Wand zerstört, dann wäre es natürlich auch eine Straftat. Das wäre mhm. dann natürlich auch entsprechend etwas, was man auch zur Anzeige bringen würde. Aber der reine Ausbruchsversuch, ohne dass eine Straftat dabei begangen wird, ist nicht strafbar.
0: Aber trotzdem würde man natürlich versuchen, ihn wieder zurück in Haft zu bringen, damit er die Strafe verbüßt, die ja, ihm hm. auferlegt wurde. Ja klar,
1: das ist ja auch unsere Aufgabe. Ne? Wir haben einen Sicherungsauftrag im Justizvollzug und einen Eingliederungsauftrag, mhm. beides. Und auch bei Besuchergruppen sage ich das gerne. Ich habe vielfach Besuchergruppen nicht nur von Jurastudierenden und Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendaren, sondern auch von Schulklassen, und das mache ich auch ganz gerne, die im 12., 13. Jahrgang sind und im Ethikunterricht sich befassen mit dem Thema Schul. Sühne, Gerechtigkeit, Recht, dass ich ähm, diese Gruppen auch gerne begrüße und auch vertraut mache mit einer Gefängniswirklichkeit. Und wenn es Gefangene gibt, die sich auch bereit finden, mit den Schülern zu sprechen, dann sind das total interessante Begegnungen. Wenn Gefangene dann auch aus ihrer Erfahrung, nicht nur was Haft angeht, sondern auch die Vorgeschichte zur Haft, sich ins Gespräch begeben mit Schülern. Und es wird immer deutlich, und das ist mir wichtig, dass nicht so ein Blick äh, auf das Gefängnis geworfen wird. Da sind die und wir sind die Guten. Ich konfrontiere Schüler auch ganz gerne damit und das machen Gefangene auch, dass ich sage: Okay, ihr seid 17, 18 Jahre alt, gibt es bei euch auf dem Schulhof Droge? Habt ihr schon mal etwas mitgehen lassen, etwas gestohlen? Habt ihr schon mal vielleicht in noch früheren Jahren Unterschriften der Eltern gefälscht? Habt ihr vielleicht auch irgendjemand bei euch in der Klasse, den ihr regelrecht mobbt und den ihr auch über Handy oder wie auch immer erniedrigt? Also mit anderen Worten, wo ist bei euch eine Anfälligkeit auch für etwas, was nicht in Ordnung ist mm. und was vielleicht sogar schon in strafbares Handeln hineinreicht? Und das finde ich gut, wenn das auch ausgetauscht wird und wenn dann Gefangene auch sagen, das nehme ich dir nicht ab, was du mir erzählst. Ich will dir mal was sagen, was ich erfahren habe an Leben und an Entwicklung. Das finde ich immer sehr, sehr gut.
0: Das heißt, wenn Sie unterwegs sind in der JVA an Ihrem Arbeitsplatz, dann denken Sie nicht, jetzt bin ich hier von all den bösen Menschen und den schlimmen Abs Straftätern nicht. umgeben.
1: Absolut nicht. Was wir auch wissen müssen, das ist auch wichtig für die Außenwelt und auch für Schulklassen beispielsweise oder alle anderen. Die Gefangenen haben soziale Kompetenzen, wie wir auch. Sie haben ihre Möglichkeiten und ihre Fertigkeit natürlich auch zum Begehen von Straftaten eingesetzt. Aber sie haben, genau wie wir, Wünsche ans Leben. Sie haben Enttäuschung im Leben hinter sich gebracht. Sie haben Träume. Sie sind Kinder von Eltern, sie sind Eltern von Kindern, also sie sind in Lebensbezüge eingebunden, größtenteils wie wir auch. Und das muss man sich vor Augen halten. Und das ist wichtig auch im, im Bewusstsein zu haben, wenn man mit Gefangenen auch umgeht. Und deshalb ist es für mich auch nicht so, dass ich es so empfinde, wir sind vom Bösen umgeben, absolut nicht. Böses haben die Insassen getan. Sie sind auch schuldig geworden. Aber um schuldig zu werden, muss man keine Straftat begehen. Schuld kann man auch im privaten Leben, ohne eine Straftat begangen zu haben, empfinden. Und das geht schon bei Kindern los. Wenn zwei Kinder und Geschwister sich streiten, da wird man als Mutter oder Vater bestimmt erleben, wenn man da einschreitet, dass ein Kind von den beiden auf das andere, auf das Geschwisterchen zeigt und sagt, der ist schuld. Also es menschelt im Gefängnis und das ist wichtig, sage ich mal, auch als Grundeinstellung gegenüber den Insassen, das mhm. ist nicht zu vergessen.
0: Das heißt auch manchmal ein Stück weit Person und Tat zu trennen?
1: Ja, muss man, ja.
0: Was ist denn eigentlich das Ziel? Also Aufgabe, hatten Sie eben schon kurz gesagt, aber ist das Ziel, also ich könnte mir vorstellen, Bestrafung ja, aber ja irgendwie auch Reintegration in die Gesellschaft. Also ja. dass man, mhm. wenn man rauskommt, nicht ja. völlig verloren ist.
1: Klar, einmal der Sicherungsauftrag, das heißt, wenn jemand... Durch ein Gericht zu einer Freiheitsstrafe, die absetzen muss, verurteilt wurde, ist natürlich unsere Aufgabe auch zu gewährleisten, dass das, was ein Gericht angeordnet hat, auch umgesetzt wird. Das heißt, er muss sicher untergebracht sein. Das ist das eine. Aber wir haben zugleich einen Eingliederungsauftrag. Das heißt, wir müssen sehen, dass wir den Gefangenen einfach gesagt besser machen. Das können wir machen, indem wir beispielsweise Defizite aufzuarbeiten versuchen. Das können Ausbildungsdefizite sein, ganz pragmatisch, schulische, berufliche, aber auch vor allen Dingen Verhaltensdefizite. Und da gibt es eine ganze Palette von therapeutischen Maßnahmen, die dazu dienen sollen, Verhalten zu verändern. Und das sind Angebote, die wir den Gefangenen machen und die eine wichtige Grundlage und ein wichtiger Baustein sind, sich einzugliedern nach der Haft in ein Leben, in Verantwortung und ohne Begehung von Straftaten. Das ist das eigentliche Ziel, die Menschen zu befähigen, zu ermutigen, auch manchmal zur Vernunft zu bringen, keine Straftaten mehr nach der Haftentlassung zu begehen und sozial verantwortlich ihr Leben zu leben.
0: Und fällt es dann manchmal schwer, wenn man sieht die Person, da dachte man, die hat es ganz gut geschafft und wird dann rückfällig und ist wieder, wieder da, sage ich mal.
1: Ja, die Öffentlichkeit äh, fragt gerne nach den Rückfallquoten. Es mhm. gibt Untersuchungen, die werden aber nicht von uns angestellt. Und dann ist auch mal wieder die Frage, wie heftig ist ein Rückfall? Wann geschieht er unmittelbar nach der Haftentlassung? Fünf Jahre später, neun Jahre später ist es eine gleichartige, schwere Straftat, die vielleicht zur Inhaftierung geführt wird. Also das ist nicht so einfach zu beantworten. Eins steht allerdings fest. Würden wir im Vollzug keine Angebote machen, Ausbildungsangebote beispielsweise, therapeutische Angebote, auch Sport- und Freizeitangebote, kann man von einem ausgehen, dass der Mann oder die Frau mit geringerer Wahrscheinlichkeit, wenn es mal so geläutert, aus der Haft rausgeht. Also selbst der Rückfall und die Rückfallquoten, die es gibt, hält uns nicht davon ab, weiter das Konzept aufrechtzuerhalten und auch fortzuentwickeln, Angebote in jeder Beziehung zu machen, denn ohne Angebote können wir eins wissen, es wird nicht besser. Aber wir sind auch keine Waschanlage, durch die die Gefangenen durchgeschleust werden und sie kommen sauber sozusagen raus. Nein, das kann man auch nicht erwarten. Und auch im normalen menschlichen Leben wird man feststellen, dass man sich vielleicht Vorsätze vorgenommen hat und dann doch feststellt, dass man wieder in den alten in den man eigentlich verlassen wollte, wieder zurückfällt. Und nicht nur zu Silvester und Neujahr.
0: Das stimmt. Vielleicht noch zum Abschluss so einen kleinen Ausblick. Sie haben schon gesagt, die Haftanstalt an sich ist relativ alt, 1882 eröffnet, wird jetzt gerade groß, genau groß umgebaut und saniert. Mhm. Sie haben schon gesagt, dafür müssen Teile auch geschlossen werden. Wie sieht das aus? Also es wird grundsätzlich modernisiert, kommen auch irgendwie neue Bereiche hinzu? Oder?
1: Die Haftplatzzahl wird später geringer sein, so etwa 400 nach derzeitigem Stand, also nicht mehr 508 in der Hauptanstalt. Aber vor allen Dingen werden die Arbeitsbedingungen für die Bediensteten und zu gleichen Teilen die, äh, die Unterbringungsbedingungen für die Gefangenen besser werden. Die Anstalt ist technisch äh, natürlich auf einem alten Stand. Das betrifft insbesondere Strom, Wasser, Heizung. All das muss auch äh, auf den aktuellen Stand gebracht werden. Wir werden dann aber auch mehr Freizeit und Gruppenräume für die Gefangenen haben. Wir werden Duschen auf den Stationen haben, was wir derzeit in der Hauptanstalt noch gar nicht haben. Wir haben große Gemeinschaftsduschen, durch die alle Gefangenen geschleust werden müssen. Und wir werden vor allen Dingen auch vernünftige, bessere Arbeitsbedingungen für die Bediensteten haben auf der Station. Wenn Sie bei uns auf der Station wären und würden diese kleine Kabine sehen, die immer wieder auch Aufenthaltsort für den ähm, Bediensteten ist, dann würden Sie sagen, das ist nicht mehr zeitgemäß. Also mhm. da muss sich etwas ändern. Und Insofern kommt die Sanierung nicht nur dem technischen Stand entgegen und bringt es auf ein Update, was heute zeitgemäß ist. Es ist auch eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen für die Bediensteten, überfällig und für die Unterbringung und auch Beschäftigung der Gefangenen. Das Schöne, das liegt mir am Herzen und das erlebe ich aber auch bei den Bediensteten, wir werden die, so nenne ich es mal, die alte Fassade behalten. Das Ganze ist ja auch ein Objekt, das von der Denkmalpflege begleitet wird und es ist eine schöne Mischung am Ende aus historischem Bau und aktuellem und zeitgemäßen Innenleben. Ich habe es beispielsweise gesehen in einer anderen JVA in Neumünster. Im Vorfeld der ganzen Planung hat sich sowohl das Ministerium, also Vertreter aus der Abteilung Justizvollzug, wie ich selber auch mal in Neumünster umgeguckt. Das ist eine Nämlich eine schöne Anstalt, die auch so um 1900, ein bisschen jünger also als unsere Anstalt, saniert wurde. Und das ist, ich nenne es einfach super schön gelungen, wie man Altes mit Neuem verbunden hat. Und so stelle ich mir das auch für die Kassel 1 vor.
0: Und glauben Sie, dass die Akzeptanz in der Bevölkerung dafür auch da ist? Weil ich weiß nicht, wie, ob Sie das sagen können, wie, de, wie hoch die ist für das Gefängnis insgesamt, aber auch für so Sanierung, dass dann jemand sagt, steckt es doch lieber in Schulen anstatt in die, sag jetzt mal so abfällig, Gauner und Gangster.
1: Wir brauchen beides. Und äh, die Öffentlichkeit will ja auch, dass... Fehlverhalten, Unrecht gesühnt wird. Das ist auch ein Aspekt der Bestrafung, also die Stärkung des Rechtsempfindens und auch der Verlässlichkeit staatlicher, sage ich mal, Vorgaben und staatlicher Gewalt. Dass es äh, Unrecht gibt und auch verurteilt wird, das will die Öffentlichkeit und insofern muss ich natürlich auch akzeptieren, dass es Gefängnisse gibt. Und es gibt so einen schönen Spruch, der Insasse von heute ist der Nachbar von morgen. Er geht wieder zurück in die Gesellschaft. Also das ist die Regel, dass Gefangene eines Tages aus der Haft entlassen werden, entlassen werden müssen. Dass jemand zeitlebens in Haft bleibt, ist die absolute Ausnahme. Mhm. Und deshalb kann es nur im Interesse der Gesellschaft liegen, dass der, der aus der Haft rausgeht, ja, tatsächlich im besten Falle ein guter Nachbar werden kann. Wir brauchen Schulen, wir brauchen Gefängnisse. Insofern glaube ich auch, dass es akzeptiert ist, was Kasse selbst angeht oder auch andere Standorte, Schwalmstadt oder Butzbach. Das Gefängnis ist in der Stadt integriert und akzeptiert. Genau genommen war sogar das Gefängnis da, bevor sich die Wohnsiedlung um die Anstalt herum entwickelt hat. Wir waren zuerst da, also mit anderen Worten, wer da hingezogen ist, wusste, da ist ein Gefängnis. Ja. Und es ist völlig irrational zu meinen, dass eine Gefahr äh, für die Nachbarschaft besteht, wenn sie näher zu einem Gefängnis wohnen. Absolut nicht. Im Gegenteil, es schafft eher Sicherheit. Einmal die Uniformen, die die Bediensteten tragen, die Vollzugsbediensteten, die zwar keine polizeilichen Aufgaben haben, aber auch so ein Gefühl für Sicherheit entwickeln, weil sie einfach auch natürlich einen Blick haben, was passiert rund um die Anstalt. Die Polizei, die Gefangene bringen oder Festgenommene, auch die fahren natürlich häufig gerade zu einer Vollzugsanstalt. Auch das würde in einer Nachbarschaft wahrgenommen werden, dass also viel Ordnungskräfte unterwegs sind im Grunde genommen. Und diese Vorstellung, dass wenn tatsächlich jemand ausbräche dass er gleich in der Nachbarschaft auf dem Spielplatz sich äh, an ein Kind heranmachen würde, ist völlig irrational. Und ich habe es auch erlebt bei Neugründungen, relativ neuen Vollzugsanstalten. Hühnfeld beispielsweise wurde 2006 eröffnet. Die Stadt Hühnfeld ist längst verwachsen mit dieser Vollzugsanstalt. Diese Vollzugsanstalt ist nicht nur Arbeitgeber für viele Menschen, die in Hühnfeld zu Hause waren oder sich dort niedergelassen haben. Sie ist auch wirtschaftlich interessant, weil Dienstleistungen dort erbracht werden. Ob es Bäckereien sind oder andere Betriebe, die im Kontakt mit der Vollzugsanstalt stehen, also also ich kann nur sagen, das Zusammenleben mit Vollzugsanstalten ist gut. Und wer da Skepsis hat, dem kann ich sagen, die muss er nicht haben. Die wird er schnell verlieren, wenn er sich die tatsächlichen Verhältnisse vor Ort mal anschaut.
0: Ja, das ist doch ein ganz gutes Schlusswort. Vielen Dank, dass Sie heute da waren und einen Einblick gegeben haben. War sehr interessant.
1: Gerne. Und eins, wenn ich das noch anschließen ja, darf. Ja, klar. Wir haben ja mit den 330 Beschäftigten JV Kassel I ein riesig breites Spektrum. Ich habe es ja schon gesagt, wir haben Vollzugsbedienstete, die oft einen ganz anderen Beruf erlernt hatten und dann irgendwann in den Vollzug gegangen sind. Ein Kaufmenschen, ein Handwerklichen. Wir haben Sozialarbeiter, wir haben Psychologen und wir haben den ärztlichen Dienst und wir haben 22 Handwerksmeister, Schreinermeister, Schlossermeister, Elektromeister, Maurermeister, Bäckermeister die ausbilden, Betriebe führen und bei Besuchergruppen sage ich das immer so gerne, ob sie nun Jura studieren oder Sozialpädagogik. Denkt daran, wenn ihr den Abschluss macht, es gibt den Vollzug. Es ist ein total spannendes Arbeitsfeld und es gibt keinen Betrieb, der so unterschiedlich zusammengestückelt ist aus den verschiedenen Berufsgruppen. Juristinnen und Juristen oder angehenden ähm, Juristinnen und Juristen sage ich gerne, okay, es gibt die Staatsanwaltschaften, es gibt die Gerichte, total interessant, aber es ist von der Ausbildung relativ homogen. Bei uns haben wir diese genannten Funktionsgruppen und das macht die Sache spannend. Und äh, es ist ein Vivarium, eine Lebenswelt, die so interessant ist und äh, so reizvoll ist und wo man auch, sage ich mal, Freude an der Arbeit hat, dass ich nur dafür werben kann, kommt in den Vollzug und zwar auf der Seite der Bediensteten.
0: Nicht auf der Seite der Gefangenen. Hm. So ist es. Hm. <lacht> Alles klar. Vielen Dank dafür noch und ich sage auch vielen Dank fürs Zuhören natürlich. Ich freue mich, wenn ihr den Podcast teilt und anderen weiterempfehlt und dann bis bald. Tschüss.